0: Boa noite, cantamos repetidas vezes que viemos e que bom que viemos, que bom que viemos, que bom que vivemos o que vivemos no mês de setembro, mês de aniversário da nossa igreja, mês em que falamos tanto de encontros e dissemos ainda em setembro, esse tema não pararia por aí, nós continuaríamos com ele. Durante setembro, nós escolhemos falar a respeito de encontros de Jesus com algumas pessoas, e quando falamos que o tema continuaria, falamos que é, olharíamos para outros encontros aí de algumas pessoas entre elas, não propriamente, não diretamente com Jesus. Encontros... Quando falamos de encontros, pensamos e refletimos a respeito de conversas, de diálogos, de caminhos cruzados, pessoas que é, é, têm seus caminhos cruzados, seus caminhos afetados, no sentido de afeto mesmo. No encontro há afeto, nós afetamos alguém e esse alguém nos afeta também. E todo encontro em que Deus está presente, porque nós não estamos falando de encontros em que Deus está ausente. Estamos falando de encontros em que Ele está presente. E toda vez que Ele está presente, é, alguma coisa acontece. Toda vez que Ele presente no encontro, alguma mudança se realiza. Não vou falar de toda, todas as exposições feitas durante setembro, mas eu fico com a última, domingo passado, em que o coral cantou, tocou-me, Jesus tocou-me, livrou-me da escuridão. Aí fomos para o texto bíblico do encontro de Jesus com dois cegos, com dois homens cegos, em que clamaram por Jesus, Jesus quis ouvi-los, e diante é, deles perguntou, o que vocês querem que eu faça a vocês? Senhor, nós queremos enxergar. Aí Jesus tocou nos olhos deles e eles passaram a enxergar. Eles foram libertos da escuridão. E assim é com todo o encontro em que Deus está. E nós estamos no mês de outubro, vamos continuar, como eu já disse, falando do tema. E outubro é outubro rosa. Outubro é um mês bonito. É de uma grande causa. E como é o outubro Rosa, nós vamos falar de mulheres, encontro com mulheres, encontro entre mulheres, será assim hoje, mas durante todo o mês, e hoje duas mulheres, a bem dizer uma mulher, duas mulheres, mas uma uma menina, uma menina, uma jovem. E está narrado essa história em, no livro segundo Reis, no segundo livro dos reis, capítulo 5, 2 a reis, 5, eu vou ler os três primeiros versículos, 1, um, 2 e 3, do capítulo 5, segundo a reis, o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã comandante do seu exército, pois por meio dele o senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora, como seria bom, se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. No seminário, no curso teológico que fiz, é, numa das matérias sobre pregação, existia é, nós tínhamos uma ou duas matérias fundamentais, exigidas pela grade de pregação, mas como era algo que eu entendia que faria parte da minha caminhada vocacional, pastoral, eu queria beber quanto mais possível, então eu fiz algumas outras matérias opcionais em pregação. E numa dessas matérias, numa dessas aulas, o professor, à época, disse que é, o texto bíblico é como se fosse um cubo grande, um grande cubo. E esse grande cubo é o tema central, é o tema principal do texto. Mas dentro deste cubo grande existem cubos menores. E, e que nós encontramos no texto estes cubos menores que são subtemas. São temas menores, são temas secundários, são temas que muitas vezes não estão tão evidentes, mas estão lá. E que a gente pode encontrar esses temas dentro desse cubo maior do texto a ser estudado e exposto. É, esse grande cubo, esse tema central aqui, nesse texto, é Eliseu. É este profeta que estava em Samaria, que vivia em Samaria. Não é nem Naamã. É Eliseu, é o profeta. E a gente pode pensar como subtema, a menina. É, Eliseu é o tema central, o tema principal. Eliseu que, não somente nesse texto, mas por ser o tema principal aqui no começo de, de Reis, ele, ele, a questão ali era vocacional, ele estava em crise com a sua vocação se não ele propriamente, mas as pessoas em relação a ele, porque ele era o substituto do profeta Elias, ele foi chamado e foi é, convidado a, a ser ajudante de Elias, e Elias havia morrido, mas antes de Elias morrer, Eliseu, para a gente entender um pouco dessa crise existencial vocacional dele, ele pediu a Elias, Elias, Dá-me poção dobrada da tua unção. Eu preciso do dobro. Eu preciso mais para continuar aquilo que você é, vinha fazendo até aqui. Então, no contexto anterior, por exemplo, teve aquele episódio clássico da viúva que havia perdido o marido e que estava com seus filhos e não tinha mais o que dar de alimento para os seus filhos. Aí ele, encontro, cruza com esta mulher, suas vidas e histórias se cruzam e ele pergunta: o que você tem em casa? Apenas uma botija de azeite. Ah, então traz aqui, ele multiplica aquele azeite, aquele azeite começa a render. Ela tem que pegar vasilhas, vasos dos vizinhos para dar conta de tanto azeite. E ela vende tudo aquilo e tem como se manter. Então ele está ali: eu vou conseguir, eu não vou conseguir, e esse é o tema central. Mas hoje eu não quero falar do tema central, embora eu já tenha falado em alguns minutos a respeito de Eliseu e sua vocação. Eu quero falar desse subtema da menina, uma menina escrava. Repito, uma menina escrava. O texto que lemos diz: Naquela época, é, saqueadores foram até o território de Israel, levaram o que puderam. Inclusive pessoas cativas. E entre elas, uma menina que se tornou escrava da senhora, da esposa de Naamã. Estamos falando de uma menina em que os estudiosos colocam ali, não, não sabemos ao certo a idade dela, mas de qualquer maneira muito jovem. Muito jovem. Vivendo em cativeiro. Feita escrava. Vivendo em terra estrangeira. E consequentemente terra estranha, muito possivelmente longe dos seus pais, por isso uma terra estranha, longe dos seus costumes, dos seus hábitos, da sua cultura, das suas rotinas, atendendo e respondendo às ordens de uma outra pessoa. É diferente né a gente atendeu uma ordem de pai, de mãe e de uma outra pessoa. E, sobretudo, quando essa outra pessoa manda e dá ordens. Ah, mas é, é, escravizar pessoas era comum naquela época. É, era comum. Mas quem disse que o comum é normal? Comum pode ser aquilo que todo mundo faz. Mas normal é o que deve ser feito. Existe essa grande diferença... E fazer o outro escravo nunca foi uma norma divina. Por questões culturais, nós encontramos aqui. Inclusive o povo de Israel escravizando pessoas, nós encontramos. Mas por uma questão cultural, por um contexto ali em que é, acontecia isso. Mas foi, e tristemente ainda é, comum ao humano. Mas não ao divino. A norma para o divino... Para Deus é o convívio entre irmanados. É, mas talvez olhando hoje de fora, é, nós podemos concluir aqui algo incomum. Bem incomum. Uma menina escrava ajudando quem a escraviza. Muito incomum. Escravizada, ela passa a ajudar aquele que a escraviza. Ela poderia ter ficado quieta, concordam? Ela poderia ter ficado calada nessa situação. Ela poderia ter pensado: Eu vou dar o troco. Eu tô aqui é, é, estou aqui subjugada, estou aqui sim é, é, contra a minha vontade, estou sendo obrigada. Isso dói. Então que ele continue e que morra com a sua lepra. Cada um com a sua dor. Mas não, não foi assim. E como escrava que ela era do Eterno, do Senhor, ela não se calou. Paulo, o grande apóstolo Paulo, quem escreveu a maior parte do Novo Testamento, muitas cartas às igrejas da época, nós encontramos de forma muito... Frequente nas saudações a estas igrejas, porque ele escrevia cartas. Eu, Paulo, escravo do Senhor Jesus. Eu, Paulo, escravo. É, esses dias um amigo me perguntou como é que eu preparo meus sermões, minhas mensagens. Aí eu expliquei para ele, é um amigo. É, tínhamos tempo para conversar um pouco naquele dia. Aí eu não vou ter todo o tempo do mundo para explicar como é que eu faço as minhas mensagens, até porque se eu explicar para todo mundo aqui, talvez alguns estranhem e pensem, hum, mas desse jeito, é desse jeito, é um processo meio criativo. E como ele também é um criativo, ele adorou. Eu fico pensando, eu fico pensando, quando o texto toma conta de mim, quando eu entendo que o texto é este aqui, minha cabeça não para, fica funcionando. Quase que 24 horas por dia. Ainda bem que não é 24 horas por dia. E como eu acredito que os nossos pensamentos, eles podem ser transformados em orações, então enquanto eu estou pensando, eu estou orando, e aí vem, vem aqui, enfim, aquilo que eu acredito que, claro, pensando no texto, né gente, não é invenção da minha cabeça, é meditando em cima do texto, e meditando em cima do texto, dessa ideia de que nós somos escravos do Senhor, me veio a lembrança de que eu assisti um dia um vídeo do Rodolfo Abrantes, e aqui eu não quero focar as músicas dele, e muito menos a teologia dele, mas Rodolfo Abrantes, como talvez aqueles que conhecem a ele, quem ele é, sabem que ele foi convertido, que ele foi salvo pelo Senhor Jesus, e neste vídeo ele conta que por alguma razão a, 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 ele já se tatuava, o que não há nenhum problema, inclusive no vídeo ele fala, olha, o foco da minha fala não é essa questão da tatuagem, mas ele já se tatuava e depois da conversão, por alguma razão, ele começou a se tatuar ainda mais. O que também não havia problema. Mas se tornou alguma coisa como uma compulsão, ele não parava, ele não sabia explicar, é cada vez mais, aí, paralelamente a isso, ele, ele falou que ele queria ouvir Deus, ele queria que Deus falasse com ele. Falou, poxa, mas Deus fala com tanta gente, inclusive tanta gente que depois vem falar comigo, e para mim, olha, Deus falou comigo para falar isso para você. Por que Deus não fala diretamente comigo? Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero ouvir Deus. Eu quero. E essa era uma inquietação dele. Aí ele disse que certa vez estava no banheiro, se olhando no espelho, se arrumando, e pensando, porque dali ele iria fazer uma nova tatuagem. Onde que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer e tal. Aí ele disse que de alguma maneira ele ouviu, não sei se de forma audível, não sei se algo a, a Deus tomou conta do coração dele naquela hora, mas falou para ele, chega. Chega. Aí ele falou, Deus falou comigo. Eu tenho certeza que é Deus, ele falou comigo. E aí ele saiu do banheiro, foi falar para a esposa dele. Deus falou comigo. Aí ela, é mesmo? O que, que ele falou? Chega. E, e, e ela riu dessa forma, ele conta. Mas aí ele fala, pediu para parar, parou. Aí ele parou. Por quê? Porque ele entendeu que ele era escravo do Senhor Jesus. Ele falou, chega, então chega. Ele falou, parou, parou. E aquela menina... Havia entendido que ela era escrava do Senhor Deus, de que ela estava debaixo do Senhor, de maneira que essa obediência fruto de confiança, ou a confiança em Deus, nos leva a uma obediência. Confiança. Há profeta em Israel, há profeta lá. Deus está presente lá, Deus está atuando, Deus está agindo. Eu estou aqui cativa, mas Deus está livre. Deus não está preso. Ninguém prende a Ele, ninguém detém Ele. Ele continua fazendo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele entende, aquilo que é, é, é necessário, aquilo que nós precisamos, por mais que não entendamos. Deus está presente, Ele pode. Ele está no meio do seu povo Ele se interessa pelo seu povo. Ah, profeta em Israel. E a história continua. Né, não para no 3. E aqui eu conto mais um pouco da história. Depois que ela disse isso, a sua senhora, a esposa de Naamã, Naamã chegou para o rei sírio e disse, olha, é, falam que existe alguém em Israel que pode me ajudar, pode me livrar, pode me curar da lepra. É mesmo, aí o rei sírio fez uma carta endereçada, direcionada ao rei de Israel. E Naamã foi até ele e com muitos presentes, com ouro, com roupas nobres, e chegou lá e falou: Olha, aqui tem uma carta do rei Sírio aqui para o senhor rei de Israel. Aí o rei de Israel leu e, e dizia assim: é, Trate dele, trate de Naamã, cure Naamã. Aí o rei de Israel leu aquilo e se apavorou. Falou: é, Como é que eu vou fazer isso? Que condição que eu tenho para isso? Ele está me afrontando, ele está colocando eu numa situação difícil, o rei sírio. Ele quer que eu diga não, que eu não consigo, que eu não vou fazer, para poder me atacar. Aí ele rasga suas vestes em desespero, e Eliseu, o profeta que havia em Samaria, fica sabendo do desespero do rei de Israel, e fala, não, peraí, é, é, deixa eu resolver isso aí fala para Naamã é, mergulhar sete vezes no rio Jordão e depois da sétima vez ele vai ficar curado aí Naamã porque fala para Naamã Naamã falou ele não vai me receber esse profeta ele não vai me ouvir ele não vai vir até a mim ele não vai permitir que eu vá até ele eu vim até aqui e ele disse para que eu fizesse tal coisa aí ele vai embora só que os comandados de Naaman convencem ele a, não, 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 não. É, é algo tão simples, vai lá e mergulha sete vezes, se ele te pedisse algo difícil, o senhor não faria? É, é, faria, então vai e faz isso. Aí ele foi e mergulhou sete vezes e a sua pele foi regenerada, ele foi curado e ele falou, a profeta em Israel, a profeta em Israel, de maneira que... Deus continua assim no comando sempre. E a nossa confiança nele deve nos levar a, a que pessoas passem a confiar nele também. E um, vira e eu digo assim, este era o meu ponto, é aqui onde eu queria chegar. E hoje eu estou falando, este é o ponto. É aqui que eu queria chegar. Que a nossa confiança em Deus... Leve pessoas a confiarem em Deus também. Esse é um subtema que se agiganta nessa hora. Se o tema central era a vocação de Eliseu, o subtema é a vocação dessa menina. A vocação dessa menina e não só dessa menina, mas a, a nossa vocação também. A confiança em Deus que, nos deve, que deve nos levar a fazer o quê? Servir a Deus. Eu confio no Senhor e pela confiança que eu tenho no Senhor, eu sirvo a Ele. Tiago, na sua carta, é quando ali nós encontramos um contexto a respeito da fé. Da fé e das obras. E ali não há uma, uma, um conflito entre fé e obras. O conflito ali é entre fé viva e fé morta. Aí ele diz que os demônios creem também. Os demônios creem em Deus de tal forma que tremem. Eu fico pensando, o quanto que nós cremos em Deus que nem tremer a gente treme. Mas os demônios creem de tal forma que tremem ao reconhecerem quem é Deus. Tudo bem que os demônios creem e tremem, mas eles não servem a Deus não servem a Deus porque é, eles não se submetem a Deus, eles não se rendem a Deus, eles não se colocam como escravos de Deus, eles não adoram a Deus, porque a maior manifestação que nós podemos dar de confiança ao Senhor é adorá-lo, é em adoração, é nos prostrando, por isso que cantamos, vim! Eu vim, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para adorarmos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para nos prostrarmos, Senhor. Nós estamos aqui para nos ajoelharmos, Senhor. E nos levantarmos depois em serviço. Então a gente cai de joelhos diante dEle em confiança e adoração. E nos levantamos para o serviço. Nos levantamos para o outro. De maneira que na Bíblia, você pode reparar, toda vez que tem adoração... Em serviço em seguida. Toda vez em que Deus é adorado, reconhecido, em que a confiança é depositada nele, depois as pessoas servem. Já disse que eu não quero voltar às mensagens, aos textos do mês passado, mas é interessante a gente perceber ali, e quem esteve vai na hora fazer o link do que foi dito com o que eu estou falando agora, de que as pessoas chegavam para Jesus, reconheciam quem Jesus era. Adoravam a ele e se submetiam a ele e depois passavam a segui-lo. Porque adoravam, passavam a é, confiar nele e em seguida eu quero te servir Senhor. Eu quero ir contigo. Me deixa ir contigo. É, de maneira que se alguém chegar para você e falar assim... Eu confio no Senhor a partir de agora. Eu, eu confio nele. Aí a pessoa pode te é, em, perguntar, te indagar. Você confia no Senhor e você está servindo a quem, então? A quem que você está servindo? Nós vamos ter alguns encontros, e isso vai ser falado melhor depois pelo Júnior Fidelis, mas nós vamos ter alguns encontros ainda nos próximos meses, agora em outubro e, e nos seguintes, em que nós vamos ter a oportunidade de servir. Porque confiamos no Senhor. Porque nos devotamos ao Senhor. Porque nos entregamos ao Senhor. E aí nós vamos ter esses encontros. Porque para que as pessoas respondam com amor, ao amor de Deus por elas, e nós temos falado isso aqui com frequência nos últimos tempos, Deus primeiro nos amou. Então nós respondemos o amor dEle. Com o amor, e para que pessoas possam responder ao amor de Deus com o amor, elas precisam primeiro ser amadas. Isso é uma resposta. Se Deus nos amou primeiro, elas precisam ser amadas. Por isso, o maior mandamento: olha, vejam aqui de novo: vejam aqui de novo a questão de, de escravos do Senhor. O maior mandamento é ame a Deus. E ame ao próximo. Porque amando ao próximo, o próximo vai entender que Deus os ama ou ama. E aí ele vai responder também com amor. E foi assim que aconteceu com Naamã. Então eu li parte da história, eu contei uma segunda parte e finalizo com a última parte. Porque Naamã falou: há profeta em Israel. E aí ele, ele quer que Eliseu receba tudo aquilo que ele trouxe como presente, Eliseu falou, não, não fui eu, então não é para mim isso aí. E recusa. Aí Naaman fala, eu posso, ao menos, pegar um pouco da terra deste lugar e que algumas mulas levem essa terra lá para a Síria, para onde eu moro, para que lá então eu faça um holocausto, um sacrifício, ao Senhor, porque não existe outro Deus no mundo, senão o Deus de Israel. É isso, quando nós em confiança, em devoção, em adoração ao Senhor, nos levantamos em serviço. Em, quando nós amamos pessoas, porque devemos amá-las. Essas pessoas respondem, é, passando a amar o Senhor também passando a confiar no Senhor também, passando a seguir o Senhor também. De maneira que a confiança deve nos levar a viver com pessoas para que elas passem a confiar também. Pelo serviço que nós prestamos a elas, porque as amamos. Aí, está tudo legal até aqui, está tudo muito bom, você está entendendo... Mas você pergunta, Marcelo, onde? Onde que vai se dar tudo isso? Em que ambiente? Em que espaço? Em que lugar? Com quem? E eu respondo, onde você for, ou melhor, onde você foi plantado já? Aquela menina fez o que fez, ela não se calou, ela disse para a sua senhora, a esposa de Naamã, olha, vai até o profeta, onde ela havia sido plantada. Para onde Deus havia levado ela. Então faça isso no seu ambiente de trabalho. Onde você está? Faça isso com a sua equipe de trabalho. Que a sua confiança possa gerar naqueles que com você trabalham, a confiança no Senhor também, por meio do seu serviço a essas pessoas. Faça isso na sua faculdade, na sua classe da escola, faça isso, é lá, é lá. Onde o Senhor Deus te colocou, o Senhor não me colocou lá, colocou você. Eu não vou lá no seu lugar, ninguém vai no seu lugar, porque você já está lá. Faça isso com seus amigos, faça isso com a sua família. Comece na sua família. Que a sua confiança em Deus te leve a servir o seu cônjuge. Te leve a, 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 a oferecer aquilo que os seus filhos precisam. Para que eles possam passar a confiar no mesmo Deus que você confia. Nós vamos cantar, e é assim, enquanto cantamos, nós oramos. Enquanto oramos, nós cantamos. E que a nossa oração seja nessa hora. Senhor, me ajuda a confiar mais. Senhor, que eu possa me devotar ao Senhor de forma completa. E a minha adoração só se completa a Ti, quando eu me levanto. E sirvo os meus irmãos, os meus amigos. Isso não acontece aqui, gente. A gente cantou e vamos cantar, vim para adorar-te, vim para prostar-me. Isso acontece também aqui, mas quando a gente se levanta, a gente vai fazer isso onde nós estamos, como eu já falei. Nós passamos mais tempo dispersos e espalhados do que juntos aqui. Aqui é um ajuntamento, aqui é uma, é uma celebração, uma reunião coletiva, mas daqui nós vamos para onde? Nós vamos para onde Deus plantou cada um de nós e que Ele continue a boa obra em nós e a partir de nós também.